0: 今天要分享的这本书是《白话三国演义》，是由这个结音社所出版的。那这《白话三国演义》就是讲，就是白话文，这种比较简单的方式，明白，呃，简单明白简单的方式去讲这个《三国演义》演义的故事。然后呢，这一本书呢，总共有三十六回。今天我们就讲第一回，啊，我们先从第一回开始讲，刘关张。刘关张桃园三结义。话说天下大事，分久必合，合久必分。哦，分久必合，合久必分。来讲天下大事，讲以前的，像中国，中国那么大，那长期就是分散成一个每一个小国，久了之后呢，就又合起来变成一个大国。那当一个大国合起来久了之后，又变成分了很多小国出现。又是变难，这样常常就是分久必合，合久必分，就是这个意思。在这个东汉末年呢，就是在汉朝哦，汉朝分东西汉跟东汉哦，西汉、东汉，东汉在讲那时候，呃，本来西汉在长安啊，长安哦，这个是它的首都。然后呢，它搬到短东边哦，洛阳哦，洛阳就就是东汉就开始哦。东汉末年呢，这朝政呢是被专恨的，专恨的就是比较不讲理、一意孤行的这个外戚啊，就专恨的外戚呢、就是一些太后或是皇后娘家的人啊，哦，就是指那些外戚哦，还有这个跋扈的宦官哦，宦官就是太监啊，把所把持，什么意思呢？那朝政啊就被这些外戚跟这个太监。把持就是被他们这样被他们控制的意思哦。跋扈的宦官哦，跋扈就讲这个粗暴、傲慢、无理哦，就是很糟糕，这很粗暴又无理的这个宦官哦。那所以呢，你想哦，这被这个外戚啊，这些还有这宦官啊，这不好的宦官呢、哦，给给这样控制的整个朝政哦。那你想国事一定是不好的、啊，这国家一定很糟糕，所以呢，这国事就每况愈下。到了这个汉灵帝的时候呢，皇帝身边十个宦官哦，宦官就是这些太监哦，号称十常侍哦，常侍就长长的常哦，十个常侍，侍者侍者哦，侍者在讲那个侍呢，就是一个人，然后一个寺庙的寺哦，侍。哦，侍奉的事啊，时常事哦、啊，更是无恶不作，经常是乱扣忠诚罪名啊，乱扣忠诚罪名，人讲，本来人家就是一个很好好好的一个好官，然后你就把他讲出一个罪名给他说啊，他就是怎样怎样，所以呢，我们就要把他杀掉，或者是给他一个惩罚，让他没有关注。而且呢，还怎样横征暴掠，暴念哦，横征暴念哦，就讲。这个这个宦官呢，是强行的征收税，造成平民啊负担沉重，甚至到残害平民的程度。哦。所以，一般百姓生活是苦不堪言啊。很不幸的是，这时候全国各地又接二连三哦，接二连三一个接着一个哦，发生了一些灾变，例如像地震、海啸、火水灾、旱灾，还有虫害等。旱灾就是都没有下雨，水灾就下太多雨了。海啸什么可能是地震啊？地震完之后海啸，地震是不是不动能上下摇动、上下上下跟左右的摇动之后，那个海啊，整个就是就像你看到一个盆子里面的水，你给它重很用力的摇晃，然后呢，它的水就整个喷出来的意思哦。所以那个海，你有想象说你自己就是在一个很大的盆子的旁边，然后呢。所就喷出去，喷到你了。人类损失哦，人民啊损失非常惨重。但是各地官府不但没有想办法去赈灾哦，赈灾就是帮助这些居民哦，反而为了贿赂时常事啊，贿赂就是拿钱啊，拿钱啊去去这个时常事要好处啊，到处去搜刮，这百姓一时更是难以生存哦。那索性呢，这个百姓啊就干脆啊。就当起道贼了，大家都不不不好好的当好人哦，就干脆大家呢，嗯、呃，就当道贼偷东西了。这乱世千年发生啊，而在巨这个巨入「郡的这个章角，原本是个秀才哦，秀才就是一个官民哦，因为一再落榜，所以不再留恋这个追求公民哦，所以呢，就改学医术啊，还有法术。有一年呢，一种传染疾病在各地流行蔓延。那这个张角就到处去散发散发，然后湿湿散湿符水，就是到处散发，然后给别人符水，然后就说这个可以治病哦，这个符喝的这符水就可以治病，名声呢就逐渐响亮起来，自愿跟随他的信众啊也就日渐增加。没有想到张角最后竟然骄傲地说：“哎呀，民心难得哦。”民心哦，这些人民的心呢很难得诶，既然现在大家都这样归顺我，如果我不趁这个朝廷荒唐无道的时候来取得天下，那岂不可惜啊？哦，就干脆就自己想当皇帝了啦，因而做起统治天下的皇帝梦，进而发动叛乱。哦，叛乱就是呃，在那个地方啊，就就是反政府的一个活动哦。这生活在困顿中的百姓，听说这张角要推翻朝廷，纷纷响应。短短几天呢，张角就号召了四五十万人哦。这些人头上都绑绑着这个黄色的头巾，所以呢，历史上称这是叛乱称为“黄巾之乱”“黄巾贼”哦。那这声势浩大，所到之处，各地的官兵啊，毫不望风而逃。也就是说。这些当官的这个官兵呢，一看到这个黄金贼的来的时候啊，就是很害怕；一看到这个敌人来了，就吓死了，就根本都不想打，然就就就逃走了。所以呢，等消息传出京城洛阳哦，皇这个灵帝皇帝灵帝一面慌张的命令大将军何进调兵遣将，严加戒备，以护卫京城哦，一面就。令各地地方官地方官呢招兵买买马，招兵买马就是，呃，增加一些兵力啊，哦，然后呢，呃，买马马匹马，哦，加上讨伐乱贼的队伍，凡是是讨贼有功的，一定就可以升官重赏。那其中呢，幽州太守刘焉一听说呢，黄金贼已经迫近州界，又知道金师军队哦、呃、自顾不暇。自顾不暇，就是自己照顾自己都来不及了哦，自然没有人力去照顾别人啊，哦，自己自顾不暇，所以呢，就采纳部下周呃这个周静的周静的这个建议啊，到各乡镇村里张贴招募民兵的榜文哦。当这个榜文送到这个涿县时，引出了一位英雄，也就是刘备。这个刘备是汉景帝第七个儿子中山靖王刘胜的后代，哦，就是汉景帝是一个皇帝的第七个儿子，哦，他生的第七个，这个皇帝第七个儿子啊，也是一个王，他的这个王的后代。那刘胜的儿子刘桢呢？哦，刘胜啊，哦，这刘胜的后代，刘胜呢，他他呢？他的儿子刘真啊，在汉武帝的时候曾经被封为侯爵，后来却因为没有按照规定缴交贡金给皇帝，而失去了侯爵的位之位哦，爵位哦，成了平民哦，被贬为平民哦。等传到刘备这一代的时候，早就家道中落，家道家道中落中间的中哦，也就是说他家里面的状况呢就不好，经济就不好。更因为父亲早逝哦，很早就去世，剩下年幼的刘备和母亲啊相依为命，这两人几乎是一贫如洗啊！一贫如洗是怎样？是非常贫穷的意思哦。一贫如洗就其容非常贫穷，什么东西都没有，就像被大水冲冲洗过一样。所以呢，平时是靠着编织以及贩卖草鞋、草席为生哦。刘备家的东南方有一棵很大的桑树，枝叶茂密，远看就好像可以遮挡雨雪的雨雪的这个圆形的帐幔车盖哦，帐幔哦就在讲说以前呢都是像扛着那种车子，不是真的车哦，是那种抬轿子的那种感觉，然、哦、后或是那种马马车，然后上面呢会有一个盖起来的东西叫帐幔，然、哦、后一种布做的。或是一种特殊才子。有一位算命先生看到那一棵桑树之后，就说：“能拥有这么神奇的桑树，这户人家一定会出贵人呢、啊。”而刘备小时候就很喜欢和同伴在那棵桑树下玩耍，还曾经说：“我当上皇帝之后，车子上的遮盖伞就会像这个桑树的模样。”那当时呢，刘备的叔父呢？刚好恰巧经过，听到刘备这么不平凡的这个言论啊，心想，嗯，这孩子将，将不会是泛泛之辈啊，泛泛之辈就不是一个普通的人了、啊，因而起了要栽培他的念头，经常啊资助他们母子二人呢、啊。刘备十五岁时，母亲让他到大学大学者正玄、卢植门下学习，只是这个刘备虽然有远大的抱负，却不太喜欢读书。反倒是因为个性宽厚随和，结交了不少豪杰之士。后来呢，刘备看到招募讨贼义兵的这个榜文时，已经二十八岁了。看着看着呢，刘备就不禁长叹了一口气。随后立即听到有人高声在呵斥说：“汤汤大丈夫，不知道挺身杀贼，报效国家，为什么反而在这长吁短叹呢？”哦，长吁短叹这种，一下子长叹，一下短叹，不停的在那叹息哦，在那在那，然后形容是很好像一一脸愁发愁的样子。这刘备就回头一看，只见到一个长满了这个络腮胡的彪形大汉，两眼炯炯有神的瞪着自己。刘备就拱手，拱手就拱着手问啊，请问壮士贵姓大名呢？那这个。这个壮士就说了：“我叫张飞，字翼德，是个卖酒杀猪的粗人。你呢？”那刘备就说：“在下刘备，字玄德，是汉高祖的后代子孙。现在看到黄金贼作乱，虽虽有心杀贼，让天下让天下百姓的安居乐业，但家中还有老母啊，实在是力不从心啊。”哦，力不从心就是有力气哦，但是我就没办法嘛。就还有这个母亲现在在家，然后呢，这个张飞就说：“哎，这只是件小事，你不用担心。我还算有点钱财资产，正准备拿出来招募乡人呢。乡人就是故乡的人哦，生立一只小小的勇军。不如我们有钱的出钱，有力的出力，一起合作，好好大干一场吧。”这两呢，就越谈越高兴。于是呢，又找了一家酒坊，继续慢慢聊。当他们喝酒喝得兴高采烈时，突然听到有人大喊：“小二，快给我送上酒菜来！我还要赶到城里去投军呢。”这刘备和张飞眼光不禁一起呀、啊，就望向那个人。只见他相貌堂堂，威风凛凛啊！哦、oh.。在讲威风凛凛的，在讲心动的呢，整个气势非常威严的样子，看到就大家就很敬畏。于是呢，就邀这个人啊一起坐，然后就问他的名字啊。那这个人就说：“我叫关羽，字云长。哦”啊。那所以呢，他本来他说我原来是河东人，因为在家乡杀了仗仗势欺人的恶霸，哦，就杀了这个恶霸，所以呢就逃难在外，至今已经有五六年了。刚刚看了昭君破贼的这个榜文啊，正打算要去投军呢。刘备听了，就把他和张飞刚刚商量的计划一五一十的就告诉了关羽，关羽立刻整个高兴的就表示呢。也要加入他们的行列。这张飞更是兴奋地提议说：“我家地方大了，到我家去详谈好了。而且我家，我家的这个庄啊，我家的那个庄后面有一位有片桃园，现在桃花盛开，干脆我们就三人呢，明天就去桃园这地方结拜为兄弟，并祭告天地，以后要有福同享，有难同当。”这刘备和关羽起身就,就说了，这样子很好，这样子很好。第二天，张飞在桃园中呢，整个准备好祭品，和关羽、呃、刘备、关羽一起焚香哦，对对天膜拜，发誓说：我们三人结为异性兄弟，将协力同心，效命国家，不求同年同月同日生，只愿同年同月同日死。如果违背这个誓言，甘愿遭受上天的惩罚，因为三人当中，刘备年纪最大，被尊为兄兄长；关羽第二，张呃，这张飞最小为弟。那这祭拜完天地呢？张飞就邀请了平日所结交的英雄好汉与乡中呃，乡这的乡中的勇士到这个桃园商议组织义勇军一仪式啊！大伙听说要从军杀贼，纷纷表示愿意追随他们。于是很快就组成一支三百余人的部队，他们在桃园中高谈阔论啊，并痛快的畅饮了一番哦。高谈阔论就是讲毫无拘束啊，就是畅快的在那边发表自己的意见哦。哦，也就是没有什么实质的内容，就在那边漫无边际的谈论，就是一直在那边讲聊啊聊自己的理想。而后来呢，在这个收拾军备器具时，大家正苦恼。苦恼啊，没有马匹，但是商人啊，张世平和这个苏哦苏双哦这两个人呢，及时的资助了两马五十匹哦，然后金银五百两，金铁一千斤。刘备谢过两个人，马上啊就找来良将，打造所需的兵器和盔甲，并为自己打造一对形式相同的双股剑。然后为关羽造了一把重八十二斤的青龙偃月刀，并为张飞打的柄丈八蛇矛哦，丈八蛇矛一就是它重量一丈八的长矛，就很像长枪哦。那这这个另外这个关公拿的是重八十二斤哦，啊、呃，然后那个是这是重量啊，哦，关羽的是八十二斤的重量。然后这个张宇的是一丈八的长度的这个这长矛，后来又有一些勇士听到这样的消息呢，纷纷就前来投靠，最后清点竟然有五百名之多。刘备、关羽和张飞三兄弟带了这些人，透过校尉周骥呢，然后呢参见了幽州太傅刘焉。不久呢，这黄黄金贼就将这个陈远志二。呃这黄金贼将陈远志率领了五万人马来侵犯涿郡，刘焉就命令周进引领牛背三兄弟率兵五百人前前去这个破敌。虽然两军人马是数量悬殊啊，但是张飞一枪刺杀了黄金贼副将邓茂，那陈远志又被关羽一刀解决掉了。至于其余的重众贼呢？不多时呢，也被打得落花流水，四处逃窜、啊。落花流水就表示啊，看起来就是就像落花随着流水飘去的飘去的样子哦，惨败的景象啊。最后呢，这刘备呢又带兵呢用计解除了青州之围，并协助那个朝廷官员卢职啊平定的黄巾之乱哦，也就解决了青州之围。然后又帮这个呃刘焉呢，幽、啊、州太守刘焉呢，去对抗那个这个呃黄金贼哦，哦也都这样子平定了。好，我们今天讲第一回，下周末再讲第二回喽。